0: su Biblia en el libro de Isaías capítulo 43, vamos a leer el verso 25, dice la palabra del Señor, yo como dice, yo sea el Señor, ahí está hablando Dios, no está hablando un hombre, está hablando Dios, por eso dice, yo como dice, yo lo afirma de una manera enfática Lo afirma como base doctrinal Y espiritual para nuestras vidas Pero eso dice Yo, yo soy el que borro tus rebeliones Yo soy el que, ¿qué? Diga Tú eres el que borras mis rebeliones ¿Quién borra nuestras rebeliones? Dios es el que borra nuestras rebeliones De hecho lo hizo a través de enviar a Jesús a la tierra Para que a través de su sacrificio en la cruz Se cumplieran todas las cosas que Él había afirmado Para que se cumplieran ¿Qué? Todas las cosas que Él había afirmado Por eso dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Él borra nuestras rebeliones por amor de qué? De Él mismo. Y tal vez esto no lo entienden muchos. ¿Cómo así, pastor, por amor del mismo? Claro, porque Él es el que ha declarado todas las promesas para ti, para mí. Ahorita estaba en el baño arriba, antes de bajar a comenzar el culto, y estaba en el baño. Y qué tremendo, me miré al espejo. Me miré dónde. Pero me miré mis cachetes Me miré así Y sentí como Dios me hablaba a mi corazón Y me decía por amor A las promesas que te he dado Que han salido de mi boca Por eso Te tengo frente a ese espejo En otras palabras Por esa razón es que estás vivo Por esa razón es que ¿Qué? Estamos que estamos vivos Solamente por amor A todas las promesas que desde Génesis hasta Apocalipsis le entregó a la humanidad, no es por más, no es por la linda cara suya y se lo voy a volver a repetir, no es por la linda cara suya, no es por el hecho de que usted venga a la iglesia y piense que cuando viene a la iglesia le está haciendo un favor a Dios no es por el hecho de que usted traiga sus diezmos, ofrendas y primicias y por esa razón es que Dios obra en su vida. No es por eso, es por las promesas, es por las que, dígalo fuerte es por las que, por las promesas que Él un día le entregó a la humanidad y que usted a bien las leyó. Y las tomó para su vida. Es por eso que usted está en pie. Por todas las promesas. Que Dios le entregó a la humanidad. Y en este caso a la iglesia. Y a los que están en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra es clara. Cuando dice. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor a mí mismo. Y no me acordaré de ti. Tus pecados Y no que Diga lo fuerte que va a ser el Señor No se acordará De ninguno de tus pecados Pero vuelvo y le repito Para que esto ocurra Tenemos que tomar decisiones Para que esto ocurra Tenemos que Apartar el pecado De nuestras vidas Tomar la decisión De andar rectamente Delante de sus ojos Tomar la decisión de obedecer, tomar la decisión de qué, De obedecerle a Él, de, de obedecer lo que Él escribe o ha escrito en su palabra De obedecer lo que Él un día con su propio dedo comenzó a escribir Para dejarle un legado de bendición, de sanidad de restauración y de restitución a la humanidad ¿A quién? <risa> Dígalo fuerte ¿A quién? <risa> y la humanidad es usted Usted forma parte de esa humanidad caída Usted forma parte de ese hombre caído Usted forma parte de esa descendencia que viene de un hombre y una mujer que en algún momento tomaron la decisión de apartarse de Dios y al apartarse de Dios todo lo que Dios había preparado para ellos sencillamente se rompió, se dañó, se deterioró. ¿Qué es lo mismo que ha pasado con tu vida en este tiempo? A ti y a mí Dios nos ha entregado una tierra hermosa La primera tierra que nos entregó fue a nosotros mismos La primera tierra que nos entregó fue ¿Cuál? Claro, su propia vida, esa es su tierra Luego en el caso mío, no sé si será el suyo Me entregó una tierra la cual me dijo Lábrala y cuídala ¿Cómo me dijo? Claro, lábrala y cuídala me la entregó a través de una mujer a la cual yo tomé la decisión de tomarla como esposa La cual un día nos sentamos frente a frente para hablar de un futuro Para hablar de qué, de un futuro y hablamos de tener una casa, de tener un carro De tener unos hijos, de tener unos qué, unos hijos, unos herederos Los cuales soñábamos cómo iban a ser antes de que nacieran En los tiempos en los cuales mi esposa quedó embarazada No habían las famosas ecografías 3D y 4D de ahora Que hasta allá pueden ver el rostro del bebé Hasta allá pueden ver el rostro de ¿Quién? Claro, del bebé que está ahí formándose En ese tiempo no se podía ver el rostro Se veía una sombra que se movía Un corazón que latía Obviamente la ciencia no había avanzado tanto como hoy Pero soñábamos Nos preguntábamos cómo va a ser nuestra herencia Cómo va a ser su físico Anhelábamos que... Pasar en los meses para saber qué iba a ser si hombre o mujer, qué tremendo y lo que un día dios nos entregó quisimos acabarlo y destruirlo, porque no nos importaba, porque tal vez el miedo y el temor era mayor fue tremendo cómo comenzamos nuestra vida conyugal con una iniquidad tan grande. Prácticamente que lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, nosotros lo estábamos haciendo en nuestro huerto, lo mismo. Todo lo que tal vez Adán y Eva planearon en el huerto del Edén, para no escuchar la voz de Dios, nosotros lo estábamos haciendo miles y miles y miles de años después. Lo que nunca entendimos es, o lo que no entendíamos en ese tiempo, es que todo eso que íbamos a hacer, Iba a traer consecuencias funestas De maldición y de iniquidad a nuestras vidas Todo eso que un día planteamos mi esposa y yo No nos imaginábamos ni siquiera las consecuencias No nos imaginábamos ni siquiera lo que iba a ocurrir Tiempo después Porque prácticamente estábamos acabando Con una promesa Con una tierra que un día Dios nos entregó Para que la cuidásemos y la labrásemos Pero en vez de cuidarla y labrarla la íbamos a destruir Solamente por amor a nosotros mismos Solamente por nuestro propio egoísmo Por nuestro propio qué? Claro nuestro propio egoísmo Nos iba a llevar a destruir nuestra tierra Nuestro propio egoísmo Y yo le quiero decir algo Ese fue el inicio de nuestras vidas De unas marcas indelebles En medio del corazón de mi esposa Y en medio de mi corazón Huellas Marcas imborrables. Huellas y marcas que imborrables hasta hoy. Y le digo hasta hoy porque hasta hoy hemos tenido que luchar contra ese flagelo que un día introdujimos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestra descendencia. Solamente con el hecho de pensarlo. Solamente con el hecho de qué. De pensarlo y hasta. Estos días hemos tenido que luchar contra eso, todavía Hace unos meses atrás, mi hija mayor es una mujer Es una mujer con muchos títulos universitarios Es arquitecta, es que es arquitecta Tiene varias especializaciones y varios masterados Y se lo digo con toda certeza Y le voy a explicar por qué Hace unos meses atrás, tal vez un año, algo más de un año o algo menos de un año, no recuerdo las fechas Mi hija me llamó, ella asiste ella, a una iglesia en Suiza Y me llamó y me dijo, papá, ¿por qué razón no puedo yo completar mis sueños? ¿Por qué razón mis sueños no se han hecho realidad? ¿Por qué no soy la mujer que siempre he soñado ser? Me dijo mi hija a mí, me citó varias citas bíblicas incluso Me habló acerca del Señor me habló acerca de lo que estaba haciendo. Me dijo, papá, entré a un ayuno de 40 días porque yo quiero respuestas de parte de Dios. Hizo un ayuno con propósito, ella sola. No tuvo que consultarle a nadie ni tuvo que someterse a ningún ayuno de ninguna iglesia. Ella misma tomó la decisión, yo quiero respuestas para mi vida. Y desde hace un tiempo para acá tuvimos con mi esposa tener que decirle todas las cosas de cómo había sido. Su vida desde el momento mismo en que fue engendrada Y tuvimos que restaurar Tuvimos que qué Y tuvimos que restituir Y estoy hablando de treinta y pico de años después Porque nosotros creemos Que las cosas que hacemos Es como si no hubiera pasado nada Es como si Lo hacemos y ya pasó Lo hicimos y mmm, ya está en el olvido Ya Dios lo olvidó Ya eso lo olvidé y Yo le quiero decir algo Hay huellas indelebles que no se podrán borrar jamás Si no interviene la mano de Dios En medio de aquel que la padece Y muchos han querido borrar esas huellas indelebles O esas marcas imborrables de sus vidas Con puros soplos, con rituales Y con métodos humanos Y yo le quiero decir algo No se puede porque si usted no hace lo correcto Delante de los ojos de Dios Si usted no dispone su corazón En un verdadero arrepentimiento Si usted no coloca todo ¿Qué tiene que colocar? Dígalo fuerte! ¿Qué tiene que colocar? Todo. todo Si usted no coloca todo delante de Dios De todo lo que ha hecho mal De toda la contaminación que ha colocado en su vida Su hogar y su descendencia Si usted no comienza A tomar decisiones firmes Para que esas Huellas, para que esas ¿qué? Huellas indelebles Imborrables No las quite el Señor Que es el que las tiene que quitar Yo le quiero decir algo Nada va a pasar Todo va a seguir igual Todo que Y vendrán consecuencias y lo podemos ver en el transcurso de la palabra Mire qué pasó con Adán y Eva Mire todo lo que el Señor decretó Sobre cada uno de los que intervinieron En tan magno evento ¿En tan qué? Magno evento Así como el suyo ¿Usted cree que su aborto fue un eventico? Fue un magno evento delante de los ojos de Dios ¿Usted cree que sus fornicaciones son agradables delante de los ojos de Dios Usted cree que sus divorcios Son agradables delante de los ojos de Dios Usted no está ni tibio iglesia Usted no sabe quién es Dios Usted ha cogido a Dios como su juguete Su muñeco de trapo Y se equivocó iglesia Ustedes están equivocados de cada cosa que hayas hecho vas a tener que dar cuenta delante de Dios y si no lo haces ahora lo tendrás que hacer en el juicio y eso es lo que la iglesia no ha entendido por eso creen que Dios es su sojete por eso es que creen que Dios es su juguete. ¡Pero se acabó, iglesia! Usted va a tener que pararse firme y dar cuentas de delante de Dios y de delante de los hombres todo lo que ha hecho mal en su vida y todo lo que trajo mal a su hogar y a su descendencia. ¡Usted va a tener que dar cuentas de cada tanto que mató! Y cuando hablo de muerte no estoy hablando solo de abortos. Porque, ¿cuántos hijos usted ha matado por causa de sus divorcios y sus separaciones solamente pensando en su egoísmo barato? Ayer vino una pareja, ella de 44 años, él de 53. Se conocieron hace tres meses y vienen aquí pidiendo ordenar su vida. Yo no les voy a ordenar la fornicación a nadie aquí. Eso es lo que en menos le voy a ordenar a ustedes. Pastor nos queremos casar, el man con cara de soquete y la vieja con cara de pendeja, no tienen otro nombre, ¿qué nombre le pongo yo? Escuche bien, ¿qué nombre quiere usted para que se sienta bien que le ponga yo? A una pareja, a una mujer que se enamora de un hombre que tiene tres matrimonios encima y cinco hijos Dígame usted a mí, usted, usted, ustedes, que son los sabios, los que están sentados ahí, llenos de teologías baratas, que no les sirve para nada, ni para nada, ni para nada. ¿Dónde están sus hijos? No sé, pastor. ¿Cómo están sus hijos? No sé, pastor. Me volteo yo a la mujer y le digo, si este varón no pudo con cinco, ¿usted cree que va a poder con usted? Si este varón fue un irresponsable con tres mujeres y cinco hijos, ¿cómo se va a responsabilizar de una mujer como usted, que tiene una hija de 12 años? Le dije, usted mete a ese hombre allá Y ese hombre se acuesta con su hija de 12 años y la viola No sé si está aquí Y me importa cinco si está Porque las verdades hay que decirlas Yo no me voy a meter la lengua en la oreja por, Porque usted se sienta bien aquí Usted se tiene que sentir redarguido De toda la maldad que ha hecho Y todavía quiere la bendición de Dios ¡Olvídese! O se levanta firme y se pone los pantalones bien puestos delante de Dios O perece Así de fácil es. Imagínese usted una mujer joven, simpática, con una niña de 12 años, con un mequetrefe de 53 años que no pudo velar por sus cinco hijos. Dejó a tres mujeres tiradas y vueltas una miseria. Y ahora pretende ser feliz con una mujer de 44 años. Les dije, pueden ir a donde el pastor te lo vino, me lo veas. Tal vez él sí los case. Pero para que yo los pueda casar a ustedes, primero tienen que ordenar sus vidas. Y si usted quiere, le dije a la mujer, ser la esposa de este varón, primero dígale a ese varón que vaya por sus hijos y que restaure y restituya todo lo que tiene que restaurar y restituir en la vida de sus cinco hijos. Eso es lo que tiene que hacer ese varón. Si tiene pantalones, si de verdad es un verdadero hombre y si de verdad se quiere comprometer con Dios y con usted porque le está dando una tierra deseable y si quiere eso va a tener que pararse firme y ponerse los calzones bien puestos. Y que vaya primero a restaurar sus cinco hijos Tanto los grandes como la última que tiene nueve años ¿La última cuánto tiene? Nueve años. nueve años Y en eso estamos Dejando huellas imborrables en los corazones De los que más amamos Llámese esposa, mujer, hijos, descendientes Nietos, bisnietos, tataranietos ¿Cuándo vamos a parar? ¿Cuándo vamos a colocarnos firmes? ¿Cuándo vamos a permitir que Dios comience a obrar de verdad en nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a tomar decisiones firmes para sentarnos delante de Dios y que Él comience a transformar nuestras vidas? Cuando ya todo no tenga solución, cuando ya no haya nada que hacer, cuando vemos a nuestros hijos destruidos, cuando vemos a nuestros descendientes... Llámese sus nietos, es que usted los va a tener Yo los voy a tener, claro que sí Usted va a tener descendientes Yo le voy a preguntar qué va a hacer de sus descendientes Vamos a tener que seguir diciendo el dicho de tal palo tal astilla Ese es el dicho que usted va a seguir declarando sobre sus descendientes Ese dicho tal vez el más común Esa astilla que sale de su mismo palo en vez de ser una astilla de bendición Se convierte en una astilla maldiciente Es eso Y no es eso lo que usted está viviendo en este tiempo Es lo mismo que está viviendo usted en este tiempo Si no es esa astilla Llena y cargada de maldición, de pecado, de indolencia Solamente por complacer sus gustos Solamente por complacer sus necesidades físicas, sexuales y económicas. ¿Usted cree que ese es el todo del hombre? ¿Usted a dónde va a llegar? Yo le pregunto. ¿Y a dónde va a mandar a sus descendientes si no es al esguarule, si no es a la maldición y si no es a la destrucción? Por eso Dios en este tiempo está anhelando una iglesia y Él quiere dejar huellas de bendición sobre su iglesia. Él quiere dejar un sello indeleble que podamos llevar a nuestras descendencias, a los que nos rodean y a los lugares que pisemos. ¿Por qué no lo ha entendido? La iglesia de hoy no está dejando huellas en ninguna parte. ¿Por qué? Porque todos son iguales al mundano. La iglesia de hoy se separa. La iglesia de hoy no soporta a su esposo. La iglesia de hoy el esposo no soporta a su esposa. La iglesia de hoy es una iglesia tibia, que hace lo que se le da la gana Ni siquiera va delante de Dios a consultar delante de Él Es una iglesia que está separada, está que? Claro, es un pámpano separado de la vid Y cuando un pámpano se separa de la vid se seca Y cuando se seca, dice la palabra, que el labrador recoge todo lo que está seco y lo echa al fuego y la iglesia de hoy está siendo llevada al fuego. ¿Y por qué? Porque quieren seguir haciendo lo que se les da la gana. Y ya es suficiente. Ya es que... Dígalo fuerte. Ya es que... Ya es suficiente. Mucha gente ha sido marcada en su vida. Marcas de una vida de pecado, de dolor, de enfermedad, de muerte. Muchos marcados por la separación de sus padres Por el maltrato, por el temor, por la vergüenza Casas llenas de violencia, terror, pecado, maldición e inmundicia Eso es lo que se está viviendo Y vienen a la iglesia, vienen aquí, se sienten en esa silla Y vienen solamente para pedir consejería Y toda la consejería que quieren escuchar Es lo que quieren oír sus oídos pero yo le quiero decir a usted algo y se lo digo una vez más, usted cuando viene a consejería no va a escuchar ni cinco lo que quiere escuchar, no lo va a escuchar, así que venga preparado, si usted ha pedido consejería nunca piense que va a escuchar lo que quiere escuchar Usted va a escuchar lo que Dios le va a hablar y le habla directamente a su oído Y cuando le habla a su oído usted tiene que tomar decisiones Porque o si no va a seguir igual como está y aún peor Por eso es necesario que usted tome la decisión ¿Sabe por qué? Porque el pecado no tiene misericordia de usted Usted es el mayor estafador que existe, lo deja en la quiebra, sin matrimonio, sin hijos, sin dignidad y sin nombre. Ahora mírese, ahora mírese, ¿por qué no se mira? ¿Por qué no mira qué está pasando? ¿Por qué no hace un análisis de su vida? Y se dará cuenta que todo lo que se está diciendo es la pura radiografía de lo que están viviendo vidas Hogares y descendencias Y si usted se indigna A mí me importa cinco pesos Así como entró por esa puerta se puede ir Porque si usted no quiere confrontarse con su verdad Y a usted lo indigna No tiene nada que hacer en este lugar Más bien indígnese en todo lo que ha convertido Su hogar, su familia y su descendencia Por causa de su pecado, de su maldad y de su iniquidad de eso es que se tiene que Indignar de todos los Que se llevó por delante A todos los que le sembró maldición A todos los que les colocó en sus corazones odios y rencores De eso es que usted tiene que estar indignado hoy Esa debe ser su indignación Indígnese contra usted mismo De toda la maldad que ha introducido a la tierra Que un día Dios le entregó como regalo Y usted se petaqueó por causa de sus concupiscencias más bien preséntese delante de Dios A ver qué puede hacer Dios con usted O vaya directamente y véndele el alma al diablo Para que siga igual y aún peor Porque eso es lo que está haciendo la iglesia hoy Le está vendiendo su alma al mundo Y se está revolcando con el mundo Haciendo lo que el mundo hace Y ya es suficiente Ya basta Ya está bueno Póngale el paro macho a todo Comience por usted Tome decisiones Endurezca su corazón Contra la maldad y el pecado Endurezca su corazón Contra la maldición y la iniquidad Y comience a levantarse Como un hombre de Dios Capaz de obedecer Todo lo que el Señor está diciendo En este tiempo que usted Tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pastor no me gustó A mí me importa cinco que no le guste Antes usted ya debe tener su boca llena de hiel Porque Dios en este tiempo lo está redarguyendo de pecado Porque usted tiene que echar una miradita atrás Así como el Señor le dijo a este varón Le dijo vaya y eche una mirada atrás Y antes de contraer nupcias con esta mujer Que conoce hace tres meses Más bien vaya y restituya a los que tienen 28 A los que tienen 26 A los que tienen 21 A los que tienen 17 Y a la que tiene 9 Mire los corazones de ellos Antes de usted estar pensando en pasarla rico Antes de que usted crea que su felicidad va a ser esta mujer Y lo mismo le dije a ella Antes de que usted crea que su felicidad Va a ser este varón Y se lo digo de una vez Este varón va a ser la hecatombe en su vida Porque si él no pudo Con tres mujeres y cinco hijos Mucho menos va a poder con usted Y con la hija que usted tiene Y eso se lo digo a usted Así le molesta en la nalga La silla donde está sentada o sentado, ojalá le moleste más y le puye bien duro y esa puya le llega hasta el cerebro y hasta el corazón Para que usted entienda lo indignado que está Dios con su iglesia debido a tanta maldad y tanta iniquidad que diariamente la iglesia introduce en su propia tierra y no es capaz de tomar decisiones De ponerse firme Para ordenar absolutamente todo Lo que tiene que ordenar Y si usted no tiene nada que ordenar Aquí no puede estar Porque aquí están los que de verdad Quieren ordenar sus vidas Sus hogares y sus descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Por eso hay una buena noticia Hay una buena que Dígalo fuerte hay una buena que Claro hay una buena noticia Jesús vino a dejar su huella Indeleble de sanidad Restauración y restitución para tu vida Tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? De hecho Él las llevó en su propio cuerpo Para sanarnos, para liberarnos para quitar la dolencia, para quitar la enfermedad y para perdonar nuestro pecado y no lo hemos entendido, no lo hemos entendido, hemos tomado el sacrificio de Cristo como un juego es más hasta en las iglesias ya lo han quitado, ya en muchas partes ya ni se habla de esos sacrificios hablan de ellos, hablan de sus visiones, hablan de lo que hay en sus corazones, hablan de sus vivencias y andanzas Hablan de cómo ser exitosos como yo Iglesia ustedes quieren ser exitosos como yo Mírenme delgadito, bonito Soquetes, soquetes si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Tú y yo estuviéramos destruidos ya Todo se hubiera acabado Pero un día Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesús A esta tierra para traer salvación y sanidad A tu vida, tu hogar y tu familia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor La Biblia habla de muchos casos en los cuales el Señor, ¿quién? El Señor se acercó al ser humano para traer sanidad. Se acercó al ser humano para transformar sus vidas. ¿Para transformar qué? Sus vidas y hoy también Dios quiere acercarse a su iglesia Para que venga transformación a sus vidas Eso es lo que Él quiere, Él no quiere que usted siga igual Él quiere transformarla a usted por completo Desde la punta del pie hasta la coronilla Porque sabe que dice la palabra Que no hay en ti cosa sana sino podrida llaga Hinchazón, no están curadas ni vendadas Y todavía queremos estar en pie queremos cometer el pecado y decirle al Señor, Señor, Señor ayúdame a cometer este pecado y a estar con la chimoltrufia, eso es lo que usted ha hecho y eso es lo que hacemos nosotros Le pedimos al Señor hasta que esté en nuestras maldades Y en nuestras iniquidades Pensando que Él puede estar ahí Pensando que su maldad Dios la alcahuetea Y yo le quiero decir algo Dios no es alcahuete de los pecados del hombre Y no pretenda que Dios esté en medio de su vida desordenada por eso usted es el que tiene que tomar la decisión En algún momento De pararse firme y comenzar a ordenarlo todo Y si tiene que ponerse de acuerdo con su cónyuge Vas a tener que ponerte de acuerdo con él Si te tienes que poner de acuerdo con tus hijos Vas a tener que ponerte de acuerdo con tus hijos Si tienes que ponerte de acuerdo con tu adversario Vas a tener que ponerte de acuerdo con el adversario Porque si no tu adversario te acaba y te lo digo de una vez Porque estos son los tiempos en los cuales Dios ha levantado la espada sobre su iglesia Y le ha dicho iglesia ya basta O se pone la iglesia firme delante de mí O se pone la iglesia firme delante de mí O el corazón de mis hijos se vuelven a mí Para yo poder volver mi corazón a ellos O lo hago Y lo va a hacer Y cuando lo haga es el crujir y el lloro Es el que Jesús lo dijo un montonón de veces y nadie le paró bolas Mas hoy el Señor se ha levantado igual Para decir lo mismo Que dijo hace muchos años atrás Y será el crujir y el lloro El crujir de dientes y el lloro Yo espero que a usted no le llegue ese momento Y más bien tome decisiones desde ahora Y si el que está a su lado no quiere ¡Fórcelo! ¿Qué tiene que hacer? ¡Fórcelo! ¿Qué tiene que hacer? ¡Fárselo! Forzarlo Así de fácil es Y verá cómo Dios comienza a orar cuando Él comienza a obrar, todo lo que usted verá será la bendición de Dios en medio de su vida, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire, voy a traer a colación solamente a tres, tres personas. ¿Cuántas personas? Amén. Tres personas a las cuales el Señor les cambió la vida y no tuvo que hacer gran esfuerzo. ¿No tuvo que qué? El Señor no tiene que hacer todos los esfuerzos que usted hace. El Señor lo hace por amor a Él mismo y a todas las promesas que... Le entregó a la humanidad, así de fácil Y lo hizo por amor, ¿lo hizo por qué? Por amor a Él mismo, es por amor a Él mismo Por amor a sus promesas desde el comienzo Y se la quiere entregar a su iglesia Para que su iglesia de una manera u otra Venga a la salvación, ¿venga a dónde? A la salvación que es en Cristo Jesús Mire, en el libro de Lucas capítulo 13 Está la historia desde el verso 10 Está la historia de una mujer, está la historia de quién? De una mujer que estaba en la sinagoga. Déjeme decirle que los judíos se reunían en las sinagogas los días sábados. Para ellos el sábado era el día del Señor. E incluso hoy en día para los judíos El sábado es el día del Señor Y le voy a explicar por qué Para no entrar en teologías baratas aquí Porque ese es el problema Nos enredamos en teologías baratas Y lo fundamental no lo hacemos Le voy a explicar por qué Porque para ellos el primer día de la semana es el domingo Para nosotros el primer día de la semana es lunes Se acabó el lío eso no tiene discusión, no tiene discusión Para nosotros el primer día de la semana es lunes Para ellos el primer día de la semana es el domingo Por eso el sábado es el último Para nosotros el último es el domingo Se acabó el lío, no le meta a esto teología barata Y deje a los judíos practicar su religión ¿Por qué se mete usted en la religión de los judíos que no le pertenece? Así de sencillo es Esta mujer estaba en la sinagoga el día en el cual se practicaba el culto Así como muchas mujeres están aquí Aquí hay montones de esa misma mujer Que el Señor mandó a escribir En la Palabra, en los Evangelios Era una mujer que tenía un moño Tenía un qué? Un moño, aquí en la espalda Tenía un moño así de grande Tal vez era un hueso salido Que no le permitía enderezarse Era una mujer que caminaba Con su cerviz abajo Con su moño aquí Tal vez una proyección de... Su hueso, tal vez un crecimiento De su hueso, era un yugo Era un qué, Era una opresión para ella a diario, yo le pregunto a las mujeres De aquí, no sé cuál será El suyo, cuál será El suyo, no sé Su dolor, el recuerdo De su pasado, las Continuas violaciones a la cual Usted fue sometida, no sé Eso lo sabe Usted, por eso es problema suyo pero dice la palabra que esta mujer estaba ahí Iba tal vez por muchos años a la iglesia Donde un sacerdote era el que predicaba la palabra Pero nunca pudo hacer nada por ella Nunca qué? <risa> nunca tal vez predicaba acerca de la ley Tal vez le decía a todos Y les enseñaba acerca de la Torah Pero nunca pudo hacer nada por esta mujer encorvada 18 años? ¿Cuántos años? 18 cuánto lleva su dolor cuántos llevan sus huellas indelebles cuántos años no sé no sé cuántos cuántos años lleva su huella indeleble imborrable que está ahí cuántos muchos años y ningún sacerdote donde ha sido te ha podido sanar y has hecho de todo para que venga sanidad a tu vida Y te has equivocado Una, dos, tres, cuatro Pensando que esa es la solución en tu vida Y nada ha pasado Y así como ella Muchas de las que están aquí Muchas, estoy hablando de mujeres Ahorita voy a hablar de hombres Para ver si se aprietan lo que se tienen que apretar Y comienzan a hacer lo que tienen que hacer Y llegó Jesús Dice la Palabra que Jesús vio la enfermedad de ella ¿Qué hizo Jesús? Claro porque Él no va al rodeo Él no va y te dice Ve y tres días de ayunito Ve a ver aceitico por favor Aquí que voy a orar por esta mujer A ver el Señor empiezan a hacer brujerías y hechicerías Los soquetes Jesús no hizo eso Dice la Palabra que Jesús vio la enfermedad ¿Qué hizo Jesús? Jesús Vio la enfermedad, tal vez estaba en la primera fila, tal vez estaba así de frente a Jesús. Y Jesús vio la enfermedad de esta mujer, vio el azote con el cual había sido azotada durante 18 años. Y yo te pregunto a ti, iglesia y a ti, mujer: ¿cuántos años lleva tu azote? ¿Cuántos años lleva tu marca? Y nadie la ha podido quitar. Es indeleble, imborrable Y la llevas de generación en generación Y la has derramado sobre el primero Sobre el segundo, sobre el tercero Y aún el cuarto que no es tu marido También has derramado Eso mismo que hay dentro Y tu vida es un desastre Como esta mujer con su carga Y su yugo pesado en su hombro Llegó Jesús No tuvo que hacer nada No tuvo que meter patadas No tuvo que hacer eso no, tuvo Que eso es lo que hacen hoy Los soquetes Pacotilla Mentirosos Engañadores de la iglesia No tuvo que hacer eso No tuvo que soplar No tuvo que hacer nada Solamente la cogió Le puso la mano en la cabeza Y le dijo mujer sé sana No hizo nada más Dice la palabra Que la mujer se enderezó La mujer que Se acabó el lío 18 años de azote, solamente con el hecho de haber creído y haber ido al correcto, fue sanada. Sin embargo, como era día de reposo, llegaron los sacerdotes legalistas, como muchos que están aquí asombrados, porque les estoy diciendo la verdad en sus caras. Así como pasó ahí, que llegó el sacerdote, inmediatamente se levantó y dijo, pero no es día de reposo, ¿por qué razón? Tienes que sanar a una mujer en día de reposo. Y eso es lo que está diciendo usted ahí. ¿Por qué razón este se levanta a decir verdades cuando queremos seguir escuchando las mentiras religiosas de las iglesias cristianas? Es lo mismo. Mujer, hoy es el día en el cual Dios va a enderezar. Todo lo que está torcido y va a quitar toda carga de tu hombro. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. El segundo caso le ocurrió a un hombre. ¿A quién le ocurrió? Dígalo fuerte. ¿A quién le ocurrió? a un hombre, a usted, que está ahí, que cree que no le iban a tocar, pues ahora lo voy a tocar a usted, por si acaso está paralítico, se caiga otra vez, si no toma la decisión de levantarse, tomar el lecho y salir caminando, y salir como caminando. Está en el libro de Juan, ¿en qué libro está? Juan. Capítulo 5, habla de un paralítico, habla de quién... De un paralítico llamado el paralítico de Betesda Él estaba junto con, con muchos ciegos cojos Ahí en el estanque de Betesda Dice la palabra que ese estanque tenía cinco pórticos ¿Cuántos pórticos tenía? Cinco pórticos Es decir, cinco entradas Como cinco arcos Uno aquí, otro aquí y daba la vuelta Y en todo el centro había un estanque Le llamaban el estanque de Betesda de vez en cuando bajaba un ángel, de vez en cuando bajaba un qué? Un ángel. Y dice la palabra que el ángel removía el agua y cuando el agua se removía, el primero que entrara al agua ese recobraba la sanidad. Ese recobraba la qué? Dice la palabra, eso dice la palabra, yo creo. Y llegó Jesús, ¿quién llegó? Wow, Llegó el maestro. Wow, ¡Qué tremendo! Yo me imagino. A Jesús, no como el Jesús de hoy, con carita cuchiflí, así, con carita cuchiflí, así que lo ponen así, con carita cuchiflí y un manto, y toda la carita así como de pendejo. Ese es el Jesús romano, ese es el Jesús, el Jesús falso, ese es el, ese es el Jesús que muchas iglesias adoran. Creen que es el Jesús soquete que va a aguantar sus pecados Porque es usted, sus fornicaciones y sus adulterios y sus mentiras Porque es usted, el Jesús que está en la Biblia no es ese El Jesús que está en la Biblia es un Jesús de carácter Es un Jesús que confronta, es un Jesús que te dice la verdad y es un Jesús que te pone a tomar decisiones, que te pone a ¿qué? A tomar decisiones, así como le dijo a la prostituta veo y verá que detrás de la misericordia hay una decisión Cuando le dijo a la mujer, mujer no veo a nadie que te acuse Y si no hay nadie que te acuse yo menos te voy a acusar no hay nadie que levante argumentos contra ti. Y si no hay nadie que levante argumentos contra ti, menos yo lo voy a hacer. Pero tienes que hacer algo. ¡Levántate! ¡No peques más! Eso le dijo. No sé si esa parte de la Biblia o de lo que Jesús dijo no está en su Biblia, pero en la mía sí. Le dijo, ¿quieres que todo sea transformado en tu vida? No peques más. Y todo lo que estás haciendo mal, deja de hacerlo. Así de sencillo. No le dijo, tranquila. Ve esta noche... Y acuéstate con mi sío Te lo vino, me lo veas No importa que te pagues 100 o 200 Ese es el Cristo De las iglesias cristianas de hoy Iglesias de pacotilla Mi Cristo no fue así Ni es así Mi Cristo te dice Si tú quieres que todo cambie No peques más Y dile a tu cónyuge que no peque más Ese es el carácter de Dios Si quería entender el carácter de Dios Si no, siga como está para usted peor porque va a seguir igual toda su vida. Y entró Jesús y ve al hombre allá. Y se le acercó. Y llegó el hombre y le dice, Señor, así como usted, Señor, así como cabra, Señor, ¿qué hago? Aquí estoy. Llevo 38 años aquí. 38 aquí paralítico, paralizado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así como usted, igualito. El paralítico de Betesda y usted son idénticos, 38 años haciendo lo mismo, 38 años en medio de su porquería y en medio de su inmundicia, esperando a que caiga el billete del cielo, esperando a que venga un golpe de suerte o a que se gane el baloto, ¡soquete cristiano! Y le dijo al Señor, Señor, es que mira lo que ha pasado, ve, oh, eh, ve. Cada vez que baja el ángel y remueve el agua, llega otro y se mete primero que yo. Por eso estoy así. Eso es lo que dice usted, que por eso es que está así. Pastor, estoy así por causa de mi mujer. Es un apático. Me separé de mi mujer porque era terrible. Un apático. Pantera, tigre y cocodrilo. Y entonces le digo yo, ¿y la que tiene como es? Igual de apático. Qué terrible. Por favor. ¿Y qué hizo el Señor? Sencillamente, de una manera sencilla, le dijo, párate, toma tu lecho, toma tus muletas, ve y no peques más. Ve y qué. Después lo volvió a ver en la sinagoga. ¿Qué es lo que más me gusta? Las confrontaciones del Señor. Las confrontaciones, porque Dios es así, Él es así, Él no cambia, Él no cambia por la linda cara suya. Y fue nuevamente. Y lo vio en la sinagoga. ¿Lo vio dónde? En la sinagoga. Y se le acercó y le dijo. Si sigues haciendo lo que estás haciendo. Algo peor te va a venir. ¿Algo qué? Se acabó el lío. Y lo dijo Jesús. No lo dijo ni su pastor chuchumeco Ni el teólogo más grande Ni el apóstol Telovino, me lo veas Lo dijo Jesús y yo le creo Más a Jesús que a todos esos Soquetes que hablan mentira Y que engañan a la iglesia de hoy Y tienen a la iglesia en medio Del infierno y en medio del Fuego del infierno Por eso Dios quiere levantar Su iglesia y traer sanidad Y salvación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor colóquese en pie colóquese en pie ay pastor eso está duro va a estar más duro si usted no toma decisiones se lo digo de una vez y se lo voy a volver a repetir va a estar más duro si usted no comienza a tomar decisiones firmes hoy se va a endurecer más su vida se va a endurecer más todo lo que está alrededor de su vida No va a haber un cambio ni una transformación Si usted hoy no toma decisiones Es así de fácil Pastor grita mucho ¿Y le molesta el grito? Indígnese Por toda la maldición y toda la maldad Y toda la iniquidad y toda la destrucción Que ha traído a su vida, a su hogar Y a sus hijos Indígnese por eso Más que por los gritos del pastor ¿Sabe por qué? Porque Dios está indignado Y se lo vuelvo a repetir Dios está indignado Esperando que su iglesia tome una decisión Es así de fácil Levante su mano derecha La palabra dice No os conforméis a este mundo No os conforméis a este siglo La palabra dice Transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento No sé si lo que hoy el Señor declaró Aclaró su entendimiento no sé si lo que el Señor dijo hoy De una manera clara para usted Para su hogar y para su descendencia Aclaró su entendimiento Por eso la palabra dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Levante su mano derecha y dígale Señor Quiero que abras mis ojos espirituales mis oídos espirituales para poder ver para poder oír y para poder entender señor para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta señor quiero ser conformado conformado conforme a tu palabra Y no conforme a este mundo Señor Quiero ser transformado Quiero cambiar de forma Quiero convertirme En algo diferente Señor Hoy es el día En el cual Quiero que Cristo Sea formado en mí Padre La transformación Quiero que se lleve a cabo Primero que todo En mi mente Señor Quiero ver Las cosas Que no se ven Físicamente Quiero ver Las cosas espirituales Que tú tienes preparado Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Padre Hoy Quiero volverme a ti Con todo mi corazón Quiero que venga Un verdadero cambio Y una verdadera transformación En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Así como la mujer encorvada Que tocaste Viste su enfermedad Y se enderezó Yo también Quiero enderezar Todas las cosas que están torcidas En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Padre, así como el paralítico 38 años De parálisis Hoy quiero Ser levantado Hoy quiero Que me levantes Con tu poder, con tu gracia Con tu amor Con tu bondad Y con tu misericordia Padre, ayúdame a tomar decisiones. Padre, ayúdame a tomar decisiones en este tiempo para que comiences primero conmigo y luego con mi descendencia. Padre, te doy gracias porque tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy vuelvo mi corazón a ti para que tú comiences a orar en medio de mi vida, primero que todo, en mi casa, en mi hogar y en mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.